0: La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. C'est une grande joie de vous retrouver au culte de ce matin, ce culte que nous rendons à Dieu où ce dimanche encore, nous aurons le privilège d'écouter la parole de vie qui d'âge en âge nous recrée et nous renouvelle. Et puis ce culte est un culte particulier J'en informe celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas déjà, puisque Sandrine Landau termine aujourd'hui les 18 mois de stage qu'elle a accomplis dans notre paroisse. Et il ne lui a pas fallu davantage de temps pour se faire adopter de tous et de toutes grâce à ces multiples charismes qui se sont révélés au fil des jours et au fil des semaines, au fil du temps. Alors le mot « charisme », c'est un très vieux mot qui plonge ses racines dans le grec du Nouveau Testament. On le trouve d'abord dans les Évangiles, à propos de Marie, la mère de Jésus. Souvenez-vous, c'est ainsi que l'ange Gabriel la salue Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, car le Seigneur est avec toi. Eh bien, ce mot que nous traduisons par grâce est en fait le mot charisme, charisma en grec. Réjouis-toi, tu es pleine de charisme, le Seigneur est avec toi. Et on retrouvera ce mot aussi beaucoup dans les lettres de Paul, quand il parle des différents charismes qui animent les servantes et les serviteurs, qui édifient la communauté chrétienne. Eh bien, après 18 mois d'un stage pleinement réussi, on peut dire que Sandrine, comme Marie, comme les premiers apôtres, est pleine de grâce. Le Seigneur est avec elle et c'est une grâce qui nous a été faite de l'accueillir parmi nous et de continuer avec elle un certain nombre de mois et d'années, nous l'espérons, puisqu'elle est nommée ici comme pasteur à mi-temps dans le centre-ville-rive-gauche. Le mot charis, qui a donné charisme, qui a donné grâce, est très proche d'un autre mot grec, c'est le mot kara et qui, est, qui signifie la joie. La, le charisme, la grâce est très liée à la joie. Et ceci nous entraîne dans la reconnaissance, dans la louange. Et c'est cette louange que nous voulons adresser maintenant à Dieu par le chant. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 45. Certes, ces choses belles de louer le Seigneur, son nom est dans mon cœur comme une aube nouvelle. Et nous le chantons en entier. Et nous poursuivons notre louange par une confession de foi, une confession de foi qu'Henri Fauche a récupérée lors d'un culte le 16 février 2020 à l'Oratoire du Louvre, l'ancienne paroisse de Marc et Souyoun Pernaud que je salue. Et euh, Henri m'a communiqué cette confession de foi qu'il a utilisée lors d'un culte qu'il a présidé la semaine dernière à la petite salle de culte de Noirmoutier. Je le dis pour souligner à quel point voilà, chacun d'entre nous a des charismes et porte la parole là où il est. « Mon Dieu, je ne sais rien de toi, hormis que tu dépasses toutes mes attentes et toutes mes conceptions. Je ne parviens pas à te circonscrire ni à te définir. Puis-je dire que tu es une force d'amour Sans doute. En tout cas, je sais que tu es toujours au-delà de tout ce que je peux concevoir. » Pourtant, ta présence est bel et bien réelle et concrète dans le monde, à travers cette création splendide dont nous sommes une petite fraction, à travers l'exemple de ton Fils qui est allé jusqu'au bout de son engagement d'amour et de justice, à travers enfin cette espérance que tu mets en nous, même lorsque tout va mal. Non, tu n'es pas une idée lointaine, abstraite, ignorante de nos vies, tu es à nos côtés chaque jour, à chaque instant. Mon Dieu, tu me donnes confiance et espérance en l'avenir, en mes frères et sœurs en humanité. Et je sais que tu as planté en chacun de nous les graines de la solidarité, de la justice et de l'amour, des graines que Jésus est venu faire germer pour nous montrer le chemin de vie. Tu nous donnes chaque jour la faculté de nous adapter aux aléas de la vie et tu nous empêches d'être conduits par la défiance, l'individualisme, la haine, puissance de mort auxquelles il est si facile de céder. C'est à toi que je décide d'attribuer les élans vitaux de ce monde, les étoiles dans la nuit, et tout ce qui nous rend à la fois humains et plus grands que des humains. Car tu n'en as jamais fini avec nous ton projet d'amour nous contient tout entier et tu aimes à nous surprendre en nous aidant à déployer nos potentialités. Non, je ne suis pas principe et fin de toute chose. Quelque chose de plus grand que moi agit en moi et c'est toi, mon Dieu. Nous prions. Tu es notre Dieu, mais tu es aussi notre Père qui nous a formés, engendrés et qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Et tu sais tout ce qu'il nous arrive de manquer, manquer de patience, manquer de charité, manquer de compréhension, manquer d'amour, de manquer d'être au fond, c'est-à-dire de ne pas être assez assez reconnaissant, assez attentif. Assez à l'écoute les uns des autres. Tu es principe, et si souvent nous sommes fin. Tu es ouverture, et si souvent nous sommes fermeture. Tu es pardon, et si souvent nous sommes condamnation. Tu es présence, et si souvent nous sommes absence. Pardonne-nous, et accueille notre prière, humble et confiante. Il faut qu'en Dieu l'on se confie, la paix du cœur se trouve en lui. C'est la première strophe du cantique 392 que nous chantons maintenant ensemble et les trois strophes debout. Cantique 392, les trois strophes.
1: Quand Dieu l'on se confie, la paix du cœur. Parfait-il nous
0: Il se nomme tendresse et compassion. Il est le Dieu aux longues patiences. Son amour est inépuisable, sa colère de courte durée et sa déception toujours vite oubliée. Il ne nous traite pas comme nous le traitons, il rend toujours le bien pour le mal. Aussi élevées sont les plus lointaines étoiles aussi vaste est son amour pour quiconque se laisse éblouir. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos ombres. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ô Jésus, mon roi, mon maître, c'est le cantique 405 et nous chantons les strophes 1 et 3 debout.
2: Avant d'ouvrir les écritures, nous prions pour que ces lettres imprimées prennent vie dans l'épaisseur de nos existences, deviennent parole de vie pour nous ce matin. Éternel, nous te prions pour que ce matin, ton souffle vienne réveiller, relever nos cœurs, afin qu'ils deviennent terre fertile pour ta parole pour qu'elle y germe, qu'elle y croisse et qu'elle y porte du fruit. Ne nous laisse pas nous durcir dans ce que nous croyons savoir de toi, de nous et des autres. Donne-nous l'intelligence et l'amour nécessaires pour entendre ce que tu veux nous dire de beau et de bon pour notre vie, car tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. L'évangile qui est proposé ce matin à notre méditation et à notre prière se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. On est à peu près à la moitié de l'évangile et il s'agit d'un tournant, d'une nouvelle étape. Ce qui précède immédiatement, c'est la fameuse confession de Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et la réponse non moins fameuse de Jésus, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Voici donc ce nouveau commencement. Dès lors, Jésus commença à enseigner à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et il rendra à chacun selon sa conduite. Amen. J'aime beaucoup Pierre. Je l'aime beaucoup parce qu'il dit tout haut ce que nous pensons tout bas, parce qu'il se trompe, parce qu'il s'enthousiasme, parce qu'il est exactement tel qu'il est sans fausse pudeur. Pierre, c'est l'homme des plus hauts sommets de la foi et celui des plus profonds abîmes. Pierre, c'est peut-être celui des disciples qui nous ressemble le plus. Quand une personne aimée nous annonce un sombre diagnostic fait de souffrance et de mort, vous savez à quel point c'est difficile à entendre. Une part de nous refuse cette fatalité, se cabre contre la douleur annoncée pour l'autre, contre notre propre impuissance face à cette douleur. Une part de nous tremble de peur. Et il arrive souvent que nous nous réfugions dans un... « Mais non, tu verras, ça va bien aller. » Quand une personne aimée nous annonce une décision personnelle ou professionnelle qui va contre tout ce que nous pensions savoir d'elle, contre ce que nous pensons être son bien, celui des autres, contre ce qu'elle nous avait promis, vous savez avec quelle intensité la colère, la déception peuvent nous envahir. Vous savez, comme une prise de pouvoir sur l'autre, apparaît tout à coup comme une solution envisageable et comme il est tentant de dire « Je ne te laisserai pas faire ça. » Oui, Pierre nous ressemble beaucoup avec son « Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. » Il nous ressemble parce que laisser les autres être ce qu'ils sont et pas ce que nous voudrions qu'ils soient, les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre et pas ce que nous voudrions qu'ils vivent, est très exigeant. Laisser l'autre aller sur son chemin propre, c'est formidablement difficile. Surtout, peut-être, quand cet autre est notre maître et qu'il vient de nous promettre de bâtir son Église avec nous, sur nous, quand cet autre est le Messie et que nous en attendons tout pour le monde entier. Comment entendre cette annonce d'échec après tant de chemins ensemble, tant de foi, d'espérance, d'amour Pour lui dire ce fameux « Dieu t'en garde, ça ne t'arrivera pas », Pierre prend Jésus à part. Il emmène Jésus ailleurs que là où il était. Il l'emmène peut-être même assez vigoureusement. Dans ce mouvement, le déplacement que Pierre impose à Jésus n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Pierre emmène Jésus avec lui, dans un lieu où la parole de vie est déformée par la peur de la souffrance et de la mort, dans un lieu où la relation est déformée par la prise de pouvoir qui découle de cette peur. Entendons-nous bien, la peur est parfois utile, la peur pour l'autre. Si cet autre a quatre ans qu'il veut apprendre à voler en se lançant du balcon du dixième étage, vous avez raison d'avoir peur et vous avez raison de l'en empêcher. Si cet autre a 30 ans, qu'il a des milliers d'heures de vol derrière lui et qu'il vous annonce qu'il veut devenir pilote, la situation est très différente. Il arrive que la peur prenne trop de place, qu'elle devienne paralysante. Et alors, elle déforme tout. Elle donne l'illusion de savoir ce que l'autre doit être, ce que l'autre doit faire mieux que lui. Elle pousse à la prise de pouvoir sur lui, au nom de son bien. Et c'est bien ce qui arrive à Pierre à ce moment-là. En langage biblique, cette déformation de la parole de vie en parole de mort, ça s'appelle le péché. C'est ce que fait le serpent dans le récit de la Genèse. C'est ce que fait le diable dans la tentation du Christ au désert. C'est ce que fait Pierre ici, lui qui n'a entendu que l'annonce de l'échec et pas l'annonce de la résurrection. Là où le Christ annonçait, certes, l'inanité des espoirs de le voir être un messie politique triomphant, mais aussi la bonne nouvelle que la mort n'aura jamais le dernier mot. Pierre n'a entendu que la mort. Quelle torsion Quelle confusion qui le fait présenter ce qui vient de sa peur comme la volonté de Dieu. Comment sortir de cette confusion Comment remettre droit ce qui est tordu par la parole, encore et toujours, par une parole tranchante qui recrée l'espace nécessaire pour que la vie circule de nouveau. « Passe derrière moi, Satan » ou « Va-t'en derrière moi, Satan ». Jésus voit très bien ce qui est en train de se jouer pour Pierre. Et il le dit, il le met en mots. Satan, en hébreu, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Et à cet instant précis, Pierre est bel et bien un adversaire, un adversaire qui transforme une parole de vie en une parole de mort. Ou plutôt, c'est quelque chose en Pierre, une part de lui. Jésus n'utilise pas ici le nom propre de Pierre, celui qui désignerait son essence, le cœur de son identité. Il utilise le nom commun, Satan, adversaire, pour désigner simplement le rôle qu'il est en train de jouer à ce moment précis, en sortant de son chemin, et en faisant sortir Jésus du sien. « Va-t'en, Satan », c'est ce que Jésus avait dit au diable au désert. Mais ici, il ajoute « derrière moi ». Et dans tout l'Évangile, ce « derrière moi », c'est la marque de la relation entre Jésus et ses disciples. Il les a tous appelés ainsi. « Viens derrière moi, viens à ma suite ». Jésus ne repousse donc pas Pierre, il nomme la confusion qui le submerge et il lui propose de se remettre à sa suite sur le chemin de vie. Venir derrière quelqu'un, venir à sa suite, ça n'a pas l'air très libérateur à première vue. Et on pourrait penser que Jésus répond à la tentative de prise de pouvoir sur lui de Pierre par la réaffirmation de son propre pouvoir sur Pierre. La question serait alors de savoir qui a le pouvoir sur qui, qui est le plus fort mais ça, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas ce que nous a montré le Christ. Il nous faut donc chercher un tout petit peu plus loin. Jésus développe à l'attention de ses disciples ce qu'il vient de dire à Pierre. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Quel programme Ça ne fait pas très envie. « Si quelqu'un veut venir à ma suite », est-ce que ça serait une sorte de condition, de test, de passage Est-ce qu'il faut écrire une lettre de motivation pour devenir disciple du Christ Évidemment pas. L'Évangile nous raconte que les disciples n'ont pas voulu d'eux-mêmes suivre Jésus. Il les a appelés de cette parole « Viens derrière moi ». Et cette parole a fonctionné pour eux comme une parole créatrice. Comme lorsque Dieu dit « que la lumière soit » et que la lumière est. Quand Jésus dit « viens derrière moi », le désir de le suivre naît. Un désir n'est pas une contrainte. Il est possible de ne pas y obéir. Et c'est bien ce qui s'est passé pour beaucoup de gens à l'époque. C'est ce qui se passe pour Pierre dans notre récit. C'est ce qui se passe encore pour nous parfois. Si quelqu'un veut... C'est-à-dire, si quelqu'un transforme son désir en volonté, qu'est-ce qui se passe Jésus dit « si quelqu'un veut me suivre, alors qu'il me suive », disent nos tradictions. En français, ça sonne un peu absurde, mais en grec, ce sont bien deux verbes différents. Et on pourrait dire aussi « si quelqu'un veut venir derrière moi, alors qu'il se met à mon école ». Car le second verbe veut dire « suivre », comme un enfant suit ses parents, comme un disciple suit son maître. C'est une marche d'apprentissage, un apprentissage bien compris qui vise à inspirer pour rendre libre. C'est une marche de libération et pas d'asservissement. C'est confirmé par les deux autres actions qui sont annoncées par Jésus. « Celui qui veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même ». Ce à quoi Pierre doit renoncer, c'est ce qui a failli l'engloutir ce jour-là, la peur de voir le maître échouer et le laisser seul et abandonné. Cette peur qui lui a fait dire non, ça ne se passera pas comme ça. À la suite de Pierre, Jésus nous appelle à renier nos idées toutes faites sur ce que nous sommes ou sur ce que nous devrions être, sur ce que sont ou sur ce que devraient être les autres, sur ce qu'est ou devrait être Dieu. La deuxième chose, c'est celui qui veut venir derrière moi qu'il soulève sa croix. La croix, bien sûr, c'est la souffrance qui peut nous écraser. Jésus prend en compte cette souffrance qui fait bel et bien partie de nos existences. Qui d'entre nous n'a jamais souffert Jésus n'invite pas à rechercher la souffrance, à se réjouir de sa présence. Mais il promet que cette souffrance, ne nous écrasera pas, qu'elle n'aura pas le dernier mot sur notre existence. Parce qu'à la suite de Pierre, nous sommes invités à mourir à ce qui nous pèse, pour laisser place à ce qui fait vivre, à soulever ce qui cherche à nous écraser pour nous relever et nous remettre en marche. Avec l'arrestation et la mise à mort du Christ, Pierre mourra à l'image d'un Messie tout-puissant. Avec l'expérience de son triple reniement, il mourra à l'image de lui-même, comme le disciple infaillible. Avec la résurrection, il mourra à l'idée d'un Dieu vengeur qui lui ressemblerait. Toutes ces morts sont nécessaires, elles laissent de la place. Elles laissent de la place pour une naissance, pour la naissance d'un homme qui se sait faillible, et aimé, et que cette expérience transforme au point qu'il la partage avec d'autres, et que sa voix porte jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus, ce jour-là, n'a pas condamné Pierre, il l'a regardé là où il en était, il l'a aimé précisément au cœur de ses contradictions, de ses peurs et de ses impasses, et il l'a remis sur le chemin. Oui, j'aime beaucoup Pierre, et je lui suis reconnaissante. Comme lui, je suis loin d'être parfaite. Nous sommes loin d'être parfaits. Comme Pierre, je suis, nous sommes aimés de Dieu. Et cet amour nous donne la force de renier ce qui nous bloque, de soulever ce qui nous écrase, et de marcher à nouveau sur notre chemin. Et comme Jésus a besoin de Pierre pour bâtir son Église, il a besoin de nous, et il nous dit « Vous êtes Pierre ». Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église avec vous. Amen. Nous prions. Seigneur, que savons-nous de ton accueil tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux, tant que nous ne te confions pas nos infirmités, à toi qui es venu les porter S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes, s'il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de nos vies, leurs crevasses et leurs sommets, s'il est vrai que tu nous ouvres les bras, quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude, alors Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes. Là où nous sommes le plus vulnérables, là s'enracine une force venue de toi pour recevoir notre prochain tel qu'il est. Lui offrir de l'ombre la possibilité de faire halte, de se remettre des fatigues du voyage. Seigneur, apprends-nous l'accueil du fond de l'âme, l'accueil de l'intercession qui se passe de grandes démonstrations, l'accueil d'autrui dans ce lieu saint de la prière que tu creuses en nous. Nous ne savons pas ce qui se passe quand nous prions et pourtant nous te prions, Seigneur. Ce matin, nous voudrions particulièrement te confier, en ces temps incertains de rentrée, les enfants, les jeunes, les étudiants qui ont repris ou qui vont reprendre le chemin de l'école et des études, ainsi que toutes les personnes qui les accompagnent et qui font au mieux avec les circonstances qui compliquent la vie quotidienne. Nous plaçons aussi sous ton regard nos églises qui accueillent ces jours-ci 18 nouveaux ministres qu'elles ont formés pendant 18 mois. Donne à tes églises d'être témoins de ta parole, d'être des lieux de vie et d'accueil, où chacun et chacune est bienvenu avec ses ombres et ses lumières. Bénis cette année qui commence, pleine de projets et d'incertitudes. Ne nous laisse pas sombrer dans la peur et les tentatives de contrôle de nos proches. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a enseignées à dire, et à dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Et nous chantons le numéro 409, les trois strophes, et pendant le chant sera recueillie notre offrande.
0: Voilà, s'ouvre maintenant le temps des annonces et surtout des, des remerciements. Alors vous savez que, ou vous ne savez pas, que, avant d'être stagiaire ici à la paroisse Saint-Pierre, Sandrine était assistante à la faculté de théologie de Michel Grandjean et après qu'elle ait choisi d'interrompre en fait son doctorat pour euh, entamer ses études et son stage pastoral, à la faculté de théologie, on t'a offert la robe pastorale que tu portes aujourd'hui. Donc s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait offrir après une robe pastorale, c'est évidemment un vélo. Parce qu'aujourd'hui, euh, si les robes sont absolument indispensables, quand on est pasteur en vieille ville, le vélo l'est tout autant et chaque jour. Donc la paroisse est très heureuse de t'offrir ce vélo parce que je dois dire que le jour où je t'ai vu arriver sur le tien, je me suis dit qu'il y avait eu une certaine évolution dans la construction des vélos et que ce ne serait pas un luxe de t'offrir un vélo qui ressemble à un vélo. C'est l'occasion de saluer, puisqu'il y a un, un porte-enfant sur ce vélo, tes enfants, évidemment, euh, Myriam et Esther et Simon et ton mari Pierre-Yves qui sont là euh, aujourd'hui. Et oui, vous pouvez venir si vous voulez vous approcher, c'est possible. En tout cas, on voulait vous dire merci aujourd'hui de, de partager votre maman, comme vous le faites, de partager ton épouse, Pierre-Yves, chaque dimanche ou presque, et puis beaucoup de jours fériés. C'est vrai que ce n'est pas un métier comme les autres, puisque au moment où chacun peut être chez soi, et nous, souvent, on est hors de la maison. Et on voulait vous remercier, vous dire merci de partager votre mère et votre épouse avec nous. J'aimerais aussi remercier encore deux personnes. La première, c'est Marc Pernaut qui est là et je, je, je t'invite à, à venir parce que l'histoire de Sandrine ne serait peut-être pas aussi belle si tu n'avais pas été là sur son chemin. Vous savez où, vous ne savez pas. Donc si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Que Sandrine, avant de venir faire ses études de théologie ici à Genève, a été ingénieure forestier. Elle a planté les arbres et veillé sur les forêts quelque part dans le nord de la France. Et puis à un moment, elle a reçu un appel. On ne sait pas d'où vient cet appel, mais cet appel a été donné, il a été reçu, et c'est Marc qu'elle a trouvé sur sa route quand Marc était pasteur à Lille. Et c'est ça À ah Nancy, si, pardon. Je, bon, je raconte les choses avec beaucoup d'approximation, mais c'est le nord de la France quand même, hein, on est d'accord voilà. Alors Marc, viens s'il te plaît, parce que c'est grâce à, à ton ministère en ligne, au fond, euh, que euh, quelqu'un comme Sandrine a pu découvrir euh, d'abord euh, la foi chrétienne et aussi le protestantisme, et de fil en aiguille, sans que vous l'ayez cherché ni voulu, ni l'une ni l'autre, vous vous retrouvez ici aujourd'hui ensemble. Toi, parce que Marc, toi, Marc, parce que tu as quitté l'oratoire du Louvre, où tu as été pasteur après la paroisse de Nancy, et puis Sandrine parce qu'elle a été étudiante ici à Genève et qu'en famille, ils ont regagné cette, euh, nos, nos contrées. Alors je trouve que c'est vraiment une histoire euh, parfaitement évangélique et, et, et tout à fait belle. Et puis j'aimerais aussi euh, demander à Florence de venir parce que Florence c'est celle qui a fait travailler euh, Sandrine. Et elle a fait énormément travailler Sandrine, ce qui montre que Sandrine a accepté de beaucoup travailler durant tout ce stage. Parfois, on se demande ce que font les pasteurs et de leur temps. Ben, je peux vous dire que de temps en temps, on travaille et notamment, on travaille la présence et notamment dans la prédication. Donc Florence, qui a été aussi une, une aide inestimable pour, euh, toutes ces, pour tous ces 18 mois. Et puis beaucoup d'autres, bien sûr, que je ne peux pas euh, nommer. Alors voilà, un grand merci à chacune et à chacun. Et, et c'est Madeleine Turetini qui va t'adresser quelques mots au nom du Conseil de paroisse.
3: Alors Contrairement à Emmanuel, je ne parle pas sans notes. Ah
0: oui, j'ai répété. Bon. Ah bon,
3: <rire> Ma chère Sandrine, c'est au nom du Conseil de paroisse que j'aimerais te remercier de tout ce que tu nous as apporté au cours de ton stage à Saint-Pierre. Nous avons eu un immense plaisir à t'avoir parmi nous. Ta présence, toujours discrète, nous a accompagnés pendant les séances du Conseil. Tes prédications ont toujours été riches, profondes et personnelles. Au commencement de ton stage, on sentait ta timidité. Puis tu as pris de plus en plus d'assurance. Mais il faut reconnaître qu'Emmanuel ne t'a rien épargné. Très vite. Il t'a amené à célébrer un culte radio-télévisé ou télé, euh, Enfin, je ne sais pas si c'était la radio ou la télévision, mais en tout cas, c'était déjà une première épreuve. Puis, tu as officié lors du culte de longue veille à Noël devant une cathédrale pleine à craquer. Pour une personne qui craignait de se montrer, ce fut une sacrée épreuve, pour ne pas dire une épreuve sacrée. Mais bien on a appris à Emmanuel car tu as gagné en confiance et très vite nous avons oublié que tu étais là comme stagiaire tant tu faisais partir de notre paroisse. Et à vrai dire, ma chère Sandrine, si je pense à toi aujourd'hui, ce sont ces deux mots qui me viennent à l'esprit, discrétion et présence. Tu es d'une immense discrétion et ta présence est très forte. Tu ne te mets jamais en avant, mais tu es là, attentive aux autres, à l'écoute de ce qui se passe, riche de tes connaissances, tant humaines que théologiques. Aujourd'hui, tu es nommé dans la région, et c'est une immense joie pour nous de penser que tu vas continuer à nous accompagner dans ce chemin plein de surprises qu'est une vie de paroisse. Tu le sais, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, particulièrement à Saint-Pierre, mais c'est toujours passionnant. Bienvenue, ma chère Sandrine, dans ce nouveau poste, dans cette région, dans cette paroisse qui est déjà la tienne.
2: Merci. Presque tout a été dit, mais Emmanuel, tu t'es oublié. <rire> non, tu comme d'habitude, je pourrais dire. Mais tu as été un maître de stage formidable, présent quand il fallait, confiant quand il le fallait à ma place, <rire> toujours bienveillant et d'une présence soutenante. Donc merci infiniment à toi et merci Dieu merci, si j'ose dire, j'ai été mis en stage dans cette paroisse magnifique, avec toi, avec vous tous ici. Et ce chemin qui est le mien, qui n'est pas fini, n'aurait pas été aussi beau sans vous. Merci.
0: Voilà, en tout cas tu es la, la démonstration vivante que c'est pas toujours compliqué à Saint-Pierre, ça peut être très simple. Voilà, ça je crois qu'il faut le souligner. Dimanche prochain, ici même, c'est Emmanuel Fuchs qui va présider le culte avec la volée de catéchumènes qui aurait dû confirmer à l'ascension, mais qui ne pouvait pas confirmer. Et il va aussi accueillir les nouveaux catéchumènes. Je crois qu'il y en a 16. Donc n'hésitez pas à venir les entourer de votre présence. Et il y aura aussi les nouveaux conseillers de paroisse qui seront, enfin disons celles et ceux qui pourront être présents, qui vous seront présentés puisque l'Assemblée Générale aura lieu le 20 septembre. Et que, à cette date-là, nous aurons l'élection du nouveau conseil de paroisse. Enfin, il y a un certain nombre de papillons que vous avez, je ne vais pas m'y attarder, mais la vie reprend et on est très heureux de la reprendre avec vous, que ce soit Marc avec cette, sa série sur les miracles de la Bible qui commence le 15 septembre ou un séminaire sur Jésus qui commencera samedi prochain au Centre protestant de la Jonction. Merci pour votre présence, merci pour la communauté que nous formons. C'est toujours très précieux d'être ensemble malgré toutes les... Les, les contraintes adverses qui, qui pourraient nous empêcher. Voilà. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction que je prononce de la part de Dieu, bien sûr, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.